1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف الحديث الثمانون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنه باب الغصب الحديث الثمانون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض توقه من سبع أرضين هذا الحديث
0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متقاربة وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم هنا حديث عائشة هذا جاءها رجل يذكر ان بينه وبين جاره نزاع في في الارض فقال ادعه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين يوم القيامه. وروي هذا الحديث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه. كان من جيرانهم رأه يقال لها أروى فادعت عليه بأنه أخذ شيئا من أرضها واستعانت بعدد من الناس ليعيد لها في زعمها سعيد ما أخذه من أرضها فقال أعطوها ما تريد ثم إنها رفعت الأمر إلى مروان ابن الحكم وكان أميرا على المدينة فقال أعطوها ما تريد فلن أغتصب ولن اخذ منها شيئا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في دارها فأعطاها سعيد رضي الله عنه ما أرادت فدخلت عليه في أرضه ثم إنه جاء سيل إلى المدينة فجرف ما بينهما من الأرض فبرز مرسام وظفيرة كما ورد في فتح الباري ظفيرة المرأة يعني حد أرضها فإذا هي كاذبة على سعيد بن زيد يقولون رأوها تتلمس الحيطان عمياء ثم إنها في أحد الأيام كانت تمشي حول البئر وهي عمياء فسقطت في في البئر فماتت فكان قبرها فاستجاب الله دعوة هذا آل الصحابي الفاضل رضي الله عنه لأنها اتهمته وظلمته ودعت عليه الظلم وهو بعيد عن هذا كل البعد رضي الله عنه وارضاه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فإذا ظلم المرء بشيء ما فهو يستجاب له لأن دعوة المظلوم مستجابة والله جل وعلا يقول بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين يعني لابد أن يظهر نصر وتأييد المظلوم بأنه بحقه وسعيد رضي الله عنه ظهرت الأمور الثلاثة أولا أنه ظهر علامة أرض المرأة أنه بعيد عن أرض سعيد رضي الله عنه واستجاب الله دعاءه في دعائه عليها لأنها ظالمة فعميت وسقطت في بئرها فكان قبرها قد يقول قائل لِمَ يدعو سعيد رضي الله عنه على هذه المرأة من أجل شيء من حطام الدنيا وسعيد رضي الله عنه أعلى شأنا من ذلك نقول ليست دعوة سعيد من أجل شيء من الدنيا لأنه أعطاها أعطاها ما أرادت ولكن تحذير للأمة قاطبة عن الظلم والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: "لا يحب الله الجهر بالقول من لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم" فالمظلوم له حق أن يدعو إذا على ظالمة. فسعيد رضي الله عنه أراد تحذير الأمة من الظلم، ولا يتصور أن الظلم من الكبير إلى الصغير فقط قد يكون الظلم من الصغير الحقير الى الكبير العظيم قد يكون هذا لانه يرميه بشيء هو بريء منه والا سعيد رضي الله عنه اقوى شانا واعلى شانا من هذه المراه وغيرها لكن الظلم ياتي من الكبير للصغير ومن الصغير للكبير اذا بدا الصغير يمشي ويقول فلان ظلمني فلان اخذني فلان كذا وهو لم يظلم ولم ياخذ منه فيكون هو الظالم هو الذي اساء الى سمعه اخيه المسلم قوله صلى الله عليه وسلم من ظلم الظلم اخذ شيء من مال انسان لا يحل للاخذ اخذه بغير رضا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب خاطر منه فاذا اخذ بدون طيب خاطر فيكون ظلما قيد شبر بمعنى قدر شبر قدر شبر يعني هذا وان كان الظلم في شيء يسير وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر لعن الله من غير من الأرض يعني علامات الأرض. يعني يكون بينه وبين جاره مثلا في أرض ما مراسيم أعلام. يأتي ليلا فيقلعها ويقدمها متر أو مترين أو أقل أو أكثر، أو شبر أو أقل من ذلك. لعن الله من غير منار الأرض. فالإغتصاب والظلم كبيرة من كبائر الذنوب لأنه استحق صاحبه اللعن واللعن هو الطرد والإبعاد رحمه الله من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة هذا تحذير للأمة من الظلم والحذر من ظلم الأرض لأن ظلم المال شأنه أخف أولا أنه قد يعوّض الله جل وعلا عبده عما ظلم من المال يخلف عليه من طريق أخرى ثانيا أن الإنسان ينسى الظلم في المال إذا عوّضه الله جل وعلا نسي الظلم في المال قد يغضب الإنسان اليوم على ظالمه ثم غدا أو بعد غد يتسامح وإياه لكن ظلم الأرض شديد لأنها تبقى وباقية المال والعرض يزول والأرض باقية مستمرة وكأن المرء كلما رأى أرضه أو كذا تذكر الظلم فساءه ذلك فلذا توعد صلى الله عليه وسلم على ظلم الأرض بهذا الوعيد الشديد ثم للعلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع أراضين أقوال طوقه من سبع أراضين يعني أن رقبة الظالم تثخن وتكبر كما ورد أن الكافر في النار ضرسه كالجبل ضرس الكافر في نار جهنم يكون كالجبل والعياذ بالله فتذخن وتمتن الرقبة ثم يجعل فيها هذا الذي ظلمه بمثابة الطوق الذي يوضع في الرقبة فيكون في هذا تعذيب له وأذى ثم فيه نشر لخزية وفضيحة يفضح أمام الملأ بأن هذا ظالم أو أن المراد والله أعلم طوقه من سبع أراضين أنه يخسف به إلى سبع أراضين يوم القيامة تعذيبا له فيكون ما ظلمه بمثابة الطوق له ينزل من أرض إلى أرض حتى الأرض السابعة لأن الأراضي كما ورد هي متوالية ملتصق بعضها ببعض سبع أراضين، وليس المراد بسبع أقاليم كما قال بعض المفسرين رحمهم الله فإنه لا يطوق من سبع أراضي من سبع أقاليم وإنما من سبع أراضين يعني من الأرض التي ظلمها إلى أسفل الأرض وقيل المراد والله أعلم أنه يكلف حفر ونقل هذه الأراضين ويعذب بذلك يوم القيامة إلى سبع أراضين فيلزم بحفرها ونقلها من سبع أراضين ما يكتفى بالأرض القريبة وإنما يستمر بالحفر والنقل في القيامة تعذيبا له والحديث قوي في الزجر عن الظلم والتحذير منه وقيل غير ذلك وورد في بعض الفاظ الاحاديث خسف به بسبع اراضين يؤيد التفسير الثاني بانه يخسف به في الارض ويستمر الى سبع اراضين حتى كان كل ارض تكون طوقا في عنقه ودل هذا الحديث على ان الاراضين سبع كالسماوات وأن الأراضين ملتصق بعضها ببعض سبع أراضين ملتصقة ودل الحديث على أن من ملك أرضا ملك ما تحتها وأنه لا يجوز أن يحفر فيها خندق أو نفق أو نحو ذلك إلا بطيب خاطر منه لأنه يملك ما تحت أرضه وأن ما فيها من مياه او غيرها ملح او معادن انها ملك له يملكها فهو يملك القرار الى تخوم الارض ويملك الهواء الى ما فوق
1: اقرأ الغريب قيد شبر بكسر القاف وسكون الياء اي قدر بمعنى قدر نعم وذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير يعني أظن أن الظلم وخيم عاقبة حتى
0: وإن كان في شيء يسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع بيمينه مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك لو حلف على عود سواك بأنه لي وليس له وهو يعلم أنه ليس له فأخذه بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان كذلك الظلم ظلم الأرض حتى وإن كان شبر وهذا في الثواب والعقاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة بنى لله مسجدا معلوم ان المسجد لا يكون كمفحص القطعة لان مفحص القطعة الذي تكون فيه او تبيض فيه او تضع فيه بيضها وهذا لا يكون مسجد وانما دلاله من النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الامر اذا فعل الخير وان كان شيء يسير فالله جل وعلا يثيبه الثواب العظيم وهنا من ظلم
1: قيد شبر من
0: الارض طوقه من
1: سبع اراضين يوم
0: القيامه في العقاب
1: والظلم، نعم. طوقه بضم التاء وتشديد الواو المكسوره مبني للمجهول بمعنى ان يجعل طوقا في عنقه. أراضين بفتح الراء ويجوز الطوق اس... هو ما دار على العنق. نعم. أراضين بفتح الراء ويجوز اسكانها. الظلم لغة وضع الشيء في غير محله. وشرعا التصرف في حق الغير بدون اذنه المعنى الاجمالي الظلم حرمه الله جل وعلا على نفسه وجعله بين العباد
0: محرما واظلم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا كما قال لقمان عليه السلام لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم لان الشرك أعظم الظلم لأنه صرف حق الله للمخلوق يعني ظلم المخلوق للمخلوق فظيع، لكن صرف حق الله جل وعلا لغيره هذا أظلم الظلم ويقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه واتق دعوه المظلوم لما بين له ما ياخذه في الزكاه قال واياك وكرائم اموالهم ما يجوز الظلم حتى ولو كان للمصلحه العامه ولو كان في حق الله ولو كان في الصدقه مثلا الواجب عليه في الزكاه عشره نقول ادفع اثني عشر هذا ظلم ولو كان الزكاة واتقي قال وإياك وكرائم أموالهم يعني احذر أن تأخذ الغالي النفيس عندهم وإنما خذ الوسط لأنك إذا أخذت النفيس بقي الردي عنده ظلمته فلا تأخذ الغالي النفيس ولا تأخذ الدني الوضيع وإنما خذ ما بينهما وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم لا تظلمه الواجب عليه مثلا كذا في السن فتأخذ أعلى منها أو الواجب عليه خمس سياه فتأخذ منه أكثر من ذلك واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حتى وإن كانت من كافر فالله جل وعلا يستجيبها
1: المعنى الإجمالي مال الإنسان على الإنسان حرام فلا يحل لأحد أخذ شيء من حق أحد إلا بطيبة نفسه وأشد ما يكون ذلك ظلم الأرض لطول مدة استمرار الاستيلاء عليها ظلما. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ظلم قليلا أو كثيرا من الأرض جاء يوم القيامة بأشد ما يكون من, ال... بأشد ما يكون من العذاب بحيث تغلظ رقبته وتطول ثم يطوق الأرض التي غصبها وما تحتها إلى سبع أراضين جزاء له على, ظلم... على ظلمه صاحب الأرض بالاستيلاء عليها ما يؤخذ من الحديث أولا تحريم الغصب لانه من الظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله بيننا محرما ثانيا ان الظلم حرام في القليل والكثير وهذا فائده ذكر الشبر ما يقول المرء هذا
0: بسيط او سهل او الظلم فيه بسيط هذا ريال هذه عشره ريالات هذا كذا ما بسيطه لا الظلم ظلم وخيم في قليل أو
1: في كثير ثالثا أن العقار يكون مغصوبا بوضع اليد يعني إذا أخذه صاحبه بالقوة أو بوضع اليد أو أخذه بحيلة
0: أو بشهادة كاذبة أو بيمين كاذبة فإنه يكون ظلما وتكون الأرض هذه مغصوبة
1: والمغصوبة لا تصح الصلاة فيها، نعم. ويكون مستولا عليه. قال القرطبي رحمه الله، ومن الحديث إمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر. وأنه من الكبائر يعني ال... الذنوب
0: نوعان، كبائر وصغائر. الصغائر يغفرها الله جل وعلا بالوضوء والصلاة. والمشي إلى المسجد وفعل الخير والحسنات الجمعه إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وغير هذه كفارات للصغائر أما الكبائر فهي لا تغفر إلا بالتوبة منها فإن قدم العبد على ربه وهو لم يتب فيقول أهل السنة والجماعة هو تحت المشيئة لا يكفرونه بهذا الذنب ولا يخلدونه في النار وإنما يقولون هذا تحت المشيئة ما معنى تحت المشيئة يعني هذا تحت مشيئة الله جل وعلا إن شاء الله جل وعلا غفر له من أول وهله وإن شاء
1: عذبه نعم رابعا أن من ملك ظاهر أرض ملك باطنها إلى تخومها يعني أسفلها. نعم فلا يجوز أن ينقب أحد من تحته أو يجعل نفقا أو سربا ونحو ذلك إلا بإذنه ويكون مالكا لما فيها من أحجار مدفونة أو معادن وله أن يحفر ما شاء كما أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الهواء تابع للقرار فمن ملك أرضا ملك ما فوقها خامسا قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا اختلط الحرام بالحلال كالمقبوض غصبا والربا والميسر فإذا اشتبه بغيره واختلط لم يحرم الجمع فإذا علم أن في البلد شيئا من هذا لا يعلم عينه لم يحرم على الناس الشراء من ذلك البلد يعني إذا علم أن فيها ظلم في الأرض هذه البلد مثلا
0: فهل نقول لمن أحب أن يجتنب الظلم والحرام لا تشتري من هذه الأرض من هذه البلد ولا شبر لأنها ما تخلو من ظلم نعم. نقول إذا لم يعلم أن في هذا المكان بعينه
1: ظلم فأنت حر في شرائه نعم لكن إذا كان أكثر ما للرجل حراما هل تحرم معاملته أو تكره فالجواب على وجهين قيل تحرم
0: وقيل تكره والكراهة أولى أقرب لأن المرأة إذا تعامل معه تعاملا صحيحا فلا يهمه أن يكون مثلا هو يتعامل من نواح أخرى مع معاملات محرمة والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الشعير لأهله من يهودي واليهود يتعاملون بالحرام ولا يدرى هل هذا الشعير الذي عند اليهودي مثلا اشتراه حلال أم هو غصب أم هو اكتسبه من ربا أم اكتسبه من غش ونحو ذلك لا يدرى ما دام بيده ويده عليه فلك أن تشتريه منه كذلك قالوا من أكثر ماله الحرام ودعاك لوليمه فإن تركتها ولم تأكل فحسن لكن إن أكلت فلا بأس عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعته اليهودية إلى طعام أكل منه صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عن أصل هذا المال من أين أتاكي لا بل أكل عليه الصلاة والسلام دل على الجواز وهو المشرع عليه الصلاة والسلام للأمة
1: وإن كان الغالب على ماله الحلال لم تحرم تحرم معاملته سادسا وقال أيضا المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى عدل يصرفها في مصالح المسلمين يقول إذا كان بيده غصوب
0: إذا كان مثلا وقت جهله أو طيشه وظلمه اغتصب أو سرق أو أخذ أموالا لغيره أو كانت عنده عارية لشخص ثم غاب هذا الشخص لا يدري أو كان عنده أمانة لشخص ما ثم غاب هذا الشخص وانقطعت أخباره ولا يعرف عنه شيئا أولا نقول مثلا تحرى وتحسس لعلك أن تجده قال ما وجدته نقول اسأل أهو حي أم ميت ولعلك تعرف على ورثته يقول ما عرفت عنه خبرا ولا أعرف له وارثا ولا أدري حي أو ميت وأنا وضعها عندي أمانة حال كثير من الإخوة مثلا يقول منذ عشر سنوات عشرين سنة أتاني شخص أعرفه بصرة وقال هذه احفظها عندك فحفظتها عندي على أنه يأتي بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فلم يأتي والآن بحلت بها كيف أصنع نقول تحرى عن هذا الشخص يقول كل المساعي بذلتها فلم أجد وإلا ما يجوز له أن ينفقها وهو لم يعمل شيء يعمل ويتحرى لعله يجده فإذا لم يجده يقول شيخ الإسلام رحمه الله له أن يتصدق بها عنه أو ينفقها في المصالح نعم في فرق بين الصدقة والإنفاق في المصالح الصدقة يتصدق بها على الفقراء او المساكين او طلبة علم او الايتام ونحو ذلك او المصالح كأن يبني بها مسجد او يحفر بها بئرا او يبني بها رباطا للفقراء او لطلبة العلم ونحو ذلك من المصالح افرض انه تصدق بها بعدما ايس من صاحبه ثم جاء قال العلماء رحمهم الله تخبره تقول إنني بعدما آيست منك تصدقت بها وتخيره إن شاء أقرك على هذا وتكون الصدقة عنه وإن شاء قال لا يا أخي أنا في أمس الحاجة إليها وأنا أولى من يتصدق عليه فأنا أريد هذا فأنت تعطيه ما تصدقت به وتكون الصدقه التي تصدقت بها عنك انت
1: نعم فائده قال هذه
0: الانواع يقول غصوب يعني كانت مغصوبه اغتصبها ثم تاب مثلا او عواري اعطاه عاريه قال هذه عاريه عندك فغاب ولم يدري عنه ولم يعرف عنه شيء او ودائع ودعه اياها أو رهون أعطاها إياه رهن يعني كانت عنده رهن لكن ما راح صاحبها وقد يعيس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى عدل يصرفها في المصالح يسلمها إلى ثقة يقول تصدق بها عنهم أو أنفقها في المصالح عنهم، نعم.
1: فائدة قال في المغني: "وما كان في الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران فليس لأحد إحياء" الشوارع
0: الطرق الرئيسية مثلا، والطرقات الأسواق الصغيرة الضيقة مثلا، والرحبات الرحبة تكون بين مجموع بيوت مثلا في الوسط رحبة. فضاء، ساحة، فاضية، هذه تكون ما يجوز لأحد أن يأخذها أو يتملكها أو يضيق على المسلمين في طريقهم أو يقول الشارع واسع ويبني له في وسط الشارع غرفة ويصرف الشارع يمين وشمال ونحو ذلك، هذه من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يتملكها أو يختص بها لأنها عامة للمسلمين أو عامة لأصحاب المحلة هذا
1: نعم. فليس لأحد إحياؤه سواء كان واسعا أو ضيقا وسواء ضيق على الناس بذلك أو لم يضيق حتى لو لم يضيق على
0: الناس لا يجوز لأنه لا يدرى ماذا في فيما بعد لأن الشارع الآن قد يكون مثلا ثلاثون مترا الشارع ثلاثون مترا فيقول أترك من هنا عشرة ومن هنا عشرة وأخذ عشرة في الوسط أجعلها لي بيت فيقال ما يجوز هذا يقول عشرة أمتار تكفي فيقال ما يجوز هذا لأن هذا لمصالح المسلمين كلهم ولا يدرى ماذا سيكون فيما بعد قد تكون العشرة والعشرين والثلاثين ضيقة إذا كثر. استطراق هذا
1: الشارع لأن ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم فأشبه مساجدهم مساجدهم يعني الأشياء العامة والتي تخص الجميع ما يجوز لأحد أن
0: يتميز بها وحده
1: ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك القيوت مثلا
0: يضع له كراسي أو ذكة أو مجلس يجلس فيه نقول لا بأس بهذا ما لم يؤذي الآخرين مثلا هذا الشارع واسع مثلا يجعل له فيه بسطة مكان يبيع فيه بضاعته هذا لا بأس لأن هذا ما في تملك ولا فيه استدامة وإنما هو وقت من الأوقات هذا ارتفاق يسمى
1: ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحد أو
0: مثل يوقف سيارته فيه أو يربط دابته فيه أو نحو ذلك من المصالح التي يستفيد منها ولا تؤثر على الآخرين فهذا جائز
1: على وجه لا يضيق على أحد ولا يضر بالمرة لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إكرار الناس على ذلك من غير إنكار ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار فلم يمنع كالاجتياز أما إذا كان فيه أضرار مثلا الرحبة بين عشرة بيوت مثلا هذه
0: فجاء أحد الجيران ووضع في الوسط كراسي ولو أنها متنقلة خشبية وبدأ يجلس هو ومجموعه الآخرون يتضررون يقول لا ما نرضى أنك تجلس بهذا يقول هذه رحبة واسعة وهذه عامة لي ولكم نقول وإن كان لكن فيه مضر على أهل البيوت يساء عليهم في هذا لأنه يحصى عليهم الداخل والخارج وقد يكون الجلوس في هذا سببا لاكتشاف عوراتهم ونحو ذلك فلا يجوز إذا كان فيه ضرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات لما يترتب عليها من الأضرار قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد قال اما اذا ابيتم الا الجلوس في الطرقات فاعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال كف الاذى والامر بالمعروف والنهي عن يعني البصر وكف الاذى والنهي والامر بالمعروف والنهي عن يعني المنكر. يعني ان الانسان يعطي هذا الطريق ما يستحقه من الاهتمام فان راى منكر يغيره. ولا يسلط بصره على أهل البيوت أو أهل الدكاكين أو المن حوله ولا يؤذي المارة بأن يضع بضاعة توذيهم أو يمد رجله في الطريق فيضيق الطريق على الناس أو نحو ذلك كف الأذى وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد
1: يقول السائل ما هو حكم نكاح الخامسة مع الدليل من الكتاب والسنة نكاح الخامسة محرم بالكتاب والسنة
0: وإجماع المسلمين أما الكتاب فقوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فاقتصر على الأربع جل وعلا ولم يجز التجاوز والسنه ثبت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه اتاه رجل واسلم ومعه عشر نسوه فقال امسك اربع وسرح باقيهن وجاءه من معه خمس فقال له امسك اربع وسرح باقيهن وجاءه غيرها هؤلاء والخصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين اكثر من أربع نسوة جمع صلى الله عليه وسلم وكان يقسم لتسع نسوة عليه الصلاة والسلام وهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام لمصالح عظيمة وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كانت نساؤه تأخذ عنه الفقه والعلم في الأمور التي لا يطلع عليها الرجال في المجالس فالنساء يظهر من من الفقه ما لا يطلع عليه الرجال فجعل الله جل وعلا له التوسع في هذا من ناحية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر زواجه من باب التاليف تعليف القبائل من باب جبر خاطر المكسورة ونحو ذلك لأنه ما كان زواجه صلى الله عليه وسلم تشحياً وإنما زواجه لمصالح عظيمة بعدد من النساء فهو عليه الصلاة والسلام ما تزوج بكرا إلا واحدة عائشة رضي الله عنها فقط ولو كان زواجه لما يطلبه الكثير من الناس التشهي والتفنن والشهوة ونحو ذلك لا تخير من جميلات نساء العرب لكنه عليه الصلاة والسلام كان يتزوج الأرامل والمقهورات في أمر من الأمور ليدخل السرور والجبر ويجبر خواطرهن عليه الصلاة والسلام
1: يقول إناء كبير يسع أكثر من عشرين لتر هل القطرة أو القطرتين من النجاسة تسلب طهوريته
0: الإناء الكبير ما يعني عشرين لترا ليس كبير لأن عندنا الماء القليل والماء الكثير الماء الكثير حده ما كان قلتان فأكثر والماء القليل ما دون ذلك فما كان دون القلتين فتؤثر فيه النجاسة وإن قلت وإن لم يظهر لها لون ولا ريح ولا طعم نجاسة وقعت في ماء أقل من قلتين تنجسه والقلتان هما خمس قرب والاناء الذي يسعه مثلا متر وربع في متر وربع في متر وربع عمق طول وعرض وعمق هذا خمس قرب وهو قلتان فما زاد عنه يعتبر كثير ثم هذا الكثير لا تخلو النقطه والنقطتان ان كانت من البول فهي تنجسه وان كان كثير وان كانت من غير البول فانها ولم يظهر له تؤثر عليه في لون ولا ريح ولا طعم فإنه لا ينجس، أما موضوع عشرين لتر ونحوه فهذا ليس بكثير، يعتبر في اصطلاح الفقهاء ماء قليل.
1: يقولون يقول بينوا لنا كيفية الصلاة على الميت والطفل او الاموات والاطفال صلاة على الميت
0: والطفل والاموات نعم اربع تكبيرات التكبيرة الاولى يقرأ بعدها الفاتحة يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ايا كان الميت واحد او عدد رجل او امراه صغير او كبير يقرا الفاتحه ثم بعد التكبيره الثانيه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وان امكنه وقال اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فحسن ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين ثم يخص الميت أو الأموات الحاضرين بالدعاء وإن كان طفلا فيدعو لوالديه وصفة ذلك بعد التكبيرة الثالثة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وذكر وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. هذا ورد ان حفظه والا لو قال اللهم اغفر لعموم المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ونحو ذلك جائز. يدعو لعموم المسلمين ثم يخص الميت الحاضر او الاموات الحاضرين بالدعاء. فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه او يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم او يقول اللهم اغفر لها اذا كانت امراه وارحمها وعافها واعف عنها والضمير لا يضر ذكره او عن ان قال اغفر لها وهو رجل يقول اغفر هذه الجنازه وان قال اغفر له وهي امراه فلا باس اي اغفر لهذا الميت ذكرا كان او انثى. واذا كانوا جمعا جماعه قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم واكرم نزلهم. وان كان صغيرا لم يبلغ الحلم وهو الذي يقول عنه المنبه طفل او اطفال يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. اللهم اثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليم ويدعو بما تيسر
1: يقول جئنا للعمل إلى مكة فهل نحن من حاضر المسجد الحرام جئت للعمل في مكة فهل أنت من حاضر المسجد الحرام نقول
0: لا يخلو إن كنت جئت للعمل نيتك الاستمرار فأنت تعتبر من حاضر المسجد الحرام وأما إذا كنت جئت للعمل بنية عمل شهر أو اسبوع أو خمسة أشهر فأنت ليست من حاضر المسجد الحرام حينئذ لأنك عازم على الرحيل
1: قل نرجو توضيح أنواع الطواف في الحج ومن أين يحرم المقيم في المسجد الحرام ومتى يكون طواف الإفاضة وهل يرمي كل الجمرات يوم النحر
0: أنواع الطواف في الحج الطواف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج وهذا يكون بعد الوقوف بعرفة بعد المبيت بمزدلفة سواء كان قبل الجمارة بعدها. هذا طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج وهو الذي قال الله جل وعلا عنه وليطوفوا بالبيت العتيق الثاني طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء فإن تركه غير حائض ونفسه فيجب عليه دم هدي يذبح في مكة فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام الثالث طواف القدوم وهو طواف نسك يسمى وهو مستحب وليس بواجب عندما يقدم الحاج مثلا المفرد بالحج يقدم في العشر الأول من ذي الحجة يطوف طواف القدوم عندما يقدم القارن مثلا يطوف طواف القدوم هذا سنة في حقه وليس بواجب ويسمى طواف نسك لأنه يصح أن يكون بعده السعي فالسعي لا يصح إلا بعد طواف نسك ومن أين يحرم المقيم في المسجد الحرام يحرم بالنسبة للعمرة من الحل ما يلزم أن يكون من التنعيم كما يتوهم بعض الناس أن ميقات مكة أهل التنعيم لا اللي في مكة ويحب أن يعتمر مثلا يخرج إلى الحل أين الحل التنعيم عرفات الشرايا طريق جدة طريق الليث وغيرها من الطرق هذه يعني يخرج عن حدود الحرم يخرج عن أميال الحرم وهذا هو الحل واما المحرم بالحج من مكه فيحرم من مكه لما المحرم بالحج يحرم من مكه لانه سيخرج الى الحل ولما المحرم بالعمره نقول يحرم من الحل لانه سيدخل مكه ولا يخرج فلا بد في النسك حجا كان او عمره من الجمع بين الحل والحرم فالحاج يحرم من مكه ويخرج إلى الحل عرفات والمعتمر يحرم من الحل ويدخل إلى مكة فيجمع بين الاثنين وهل يرمي كل الجمرات يوم النحر لا يرمي يوم النحر جمرة العقبة فقط بسبع حصيات ويرمي اليوم الحادي عشر الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة، ويرمي اليوم الثاني عشر مثل اليوم الحادي عشر، ويكون هذا بعد الزوال، بعد الظهر، واليوم الثالث عشر إن لم يتعجل، فإن تعجل في اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه.
1: يقول رجل يأتي بالواجبات من الصلاة والزكاة والحج والصيام أو ابتلي ببلاء فقتل نفسه فهل نقول إنه تحت المشيئة أو نقول إنه من أهل النار إذا كان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن
0: محمد رسول الله ويصلي ويأتي بأركان الإسلام لكنه ضاق ذرعا بنفسه فقتل نفسه فهذا كبيرة من الكبائر الذنوب ولا يقال إن صاحب أن فاعل هذا خالد مخلد في النار هذا ممن قال عنه العلماء تحت المشيئة هذا ارتكب جريمة عظيمة وأمره إلى الله جل وعلا ولا يقال إنه كافر بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين هذا الأخ يقول قرر الأطباء أن يصنعوا لي ما يسمى بالقسطرة البولية بحيث أتبول في مكاني دون الحاجة للذهاب إلى الحمام وذلك لمدة إسبوعين أو أكثر فهل اتوضا أنا على هذه الحال وأصلي أم أنتظر حتى تنتهي الحالة ثم أقضي ما علي أولا علينا أن نعلم أنه لا يجوز تأخير صلاة عن وقتها إلا بالصلاة المجموعة مع ما بعدها لناوي الجمع ما دام العقل باقٍ، ما يجوز أن يؤخر صلاة العصر إلى غروب الشمس ما دام العقل باقٍ، ما يجوز أن يؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ما دام العقل باقٍ، يجوز أن يؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد العصر ويصليها مع العصر إذا كان ممن يسوق له الجمع يجوز أن يؤخر صلاة المغرب إلى منتصف الليل مع العشاء لمن يسوق له الجمع من مريض أو مسافر أما المريض فلا يجوز له تأخير صلاة عن وقتها بحال من الأحوال ما دام العقل باق إلا الصلاة المجموعة المريض مثلا يشق عليه صلي الظهر والعصر كل واحدة في وقتها يجمعهما في وقت أحدهما يجمع صلاة المغرب والعشاء في وقت أحدهما لكن ما يؤخر صلاه العصر او صلاه الظهر والعصر الى ما بعد غروب الشمس ابدا وانما عليه ان يصليها في وقتها ويتق الله ما استطاع لا يكلف الله نفسا الا وسعها استطاع ان يتوضا ويغسل النجاسه يفعل هذا الواجب عليه ما استطاع ان يتوضا يتيمم ما استطاع أن يتيمم ولا استطاع أن يتوضأ يصلي على حسب حاله. ما يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ وهو في مكان مثلا نائٍ أو بعيد أو في علاج عند كفار ونحوهم مثلا ما يساعدونه في هذا ولا يجد من يساعده يصلي على حسب حاله. يصلي على حسب حاله متوجه للقبلة أو غير متوجه للقبلة. اتقوا الله ما استطعتم فهذا الاخ السائل لا تؤخر اخي الصلاة عن وقتها ابدا استطعت بطهارة كاملة فالحمد لله ما استطعت بطهارة كاملة فاحمد الله على ذلك واد الصلاة أد الصلاة على حسب استطاعتك تيمم ما استطعت ان تتيمم اد الصلاة على حسب استطاعتك أنت متوجه إلى القبلة في التوجه إلى القبلة أنت في سرير غير متوجه إلى القبلة ولا تستطيع أن تتحرك من السرير أو نحو ذلك صل على حسب استطاعتك المهم ألا لا تؤخر الصلاة استطعت أن تقوم قائما وتركع وتسجد هذا الواجب ما استطعت صل قاعدا ما استطعت صل على جنب ما استطعت صل مستلقيا تومئ إيماءً ما استطعت بالقول فقط، وأنت مستلقي مثلاً تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة، ثم تقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، تصلي وأنت على حالتك، إذا كنت ما تستطيع تحرك، والاستقبال استقبال القبلة بالنسبة للقائم يستقبل القبلة، والجالس يستقبل القبلة المستلقي تكون رجلاه إلى القبله الذي على جنب يكون وجهه إلى القبله ورأسه مثلا يمين ورجلاه شمال فرق بين المستلقي وبين اللي على جنب المستلقي تكون رجلاه إلى القبله ليكون وجهه للقبله الذي على جنب مثل ما نضع الميت الميت نضعه في قبره على جنب نجعل وجهه إلى الكعبة ورجلاه يمين ورأسه شمال أو العكس ما في حرج يعني صار رأسه هنا أو رأسه هنا ما في حرج المهم أن يكون وجهه إلى القبلة ففرق بين الصلاة على السرير للمستلقي أو الذي على جنب ويصلي على حسب استطاعته ولا يؤخر الصلاة عن وقتها يجهل بعض الناس إذا أجريت له عملية أو كان فيه جراحة أو كان فيه نجاسة أو امرأة معها نزيف غير نزيف الحيض والنفاس الذي يسقط الصلاة يؤخرون الصلاة يقولون إن شاء الله إذا خرجنا من المستشفى نصلي صلاة يومين ثلاثة خمسة اسبوع نقول ما يجوز هذا لأن المسلم ما يدري هو يخرج من المستشفى حيا أو ميتا فهو على استعداد للقاء ربه ولا يجوز له تأخير صلاة عن وقتها ما دام عقله باقٍ اتقوا الله ما استطعتم في المعركة في المعركة قتال الكفار يصلي وهو يضرب بالسيف ويرمي بالبندقية ويرمي بالمدفع والرشاش وغيره ويصلي ويفر يمينا ويفر شمالا ويلتفت ويرجع ويكر ويفر وهو يصلي ما يعذر في تأخير الصلاة عن وقتها حتى في حالة المعركة. فالصلاة شأنها عظيم ولا يجوز للمسلم تأخيرها عن وقتها ما دام العقل باقٍ، فإذا ذهب العقل وصار في غيبوبة سقط عنه التكاليف الصلاة.
1: يقول هل من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في البيع والشراء والاكل تشريع لعدم التكلف في الامور او ام هناك حالات مستثنات لا شك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله
0: تشريع لان الله جل وعلا يقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ففعله صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة ما لم يثبت أنه خاص به لأن فيه أشياء يفعلها صلى الله عليه وسلم خاصة به فمثلا هو تزوج أكثر من أربع نسوة عليه الصلاة والسلام هذه من خصوصياته فلا نقلده في هذا لا يجوز لنا هو افترض الله جل وعلا عليه قيام الليل ونحن قيام الليل في حقنا سنة نقتدي به في أنه سنة في حقنا وليس بواجب حتما فما كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فهو خصوصية له وما لم يكن من خصوصياته كالبيع والشراء والأكل ونحو ذلك فهو تشريع للأمة وهو عليه الصلاة والسلام قد يفعل الشيء لتشريع للأمة مثل شراؤه من اليهود الشعير فهو عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي شعير وما كان عنده نقد يدفعه عليه الصلاة والسلام ولا أمنه وثق به اليهودي يعطيه بدون شيء قال رهن فطلب اليهودي من النبي صلى الله عليه وسلم الرهن وما غضب عليه الصلاة والسلام بل رهنه دلعه الدرع الذي يلبسه في الحرب قال هذا عندك رهن وأخذ الدرع أبو بكر رضي الله عنه ودفع الدين الذي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام توفي ما عنده سداد مع أن الصحابة رضي الله عنهم يسرون ويفرحون إذا طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يحرج الصحابة ثم أراد أن يشرع للأمة إن التعامل النزيه مع اليهودي والنصراني والمسلم مأمور به يتعامل معهم ويظهر لهم حسن المعاملة لأن في هذا دعوة للإسلام إذا المسلم تعامل مع الناس وصدق ولم يغش وبيّن وكانت أموره صريحة وواضحة هذه دعوة للإسلام فالإسلام انتشر في الصدر الأول في كثير من الأقطار بواسطة التجار تجار مسلمون بالمعنى الحقيقي لكنهم ليسوا طلبة علم وما عندهم علم إلا أن عندهم حسن معاملة أخذوا من العلم ما يخصهم حسن المعاملة الصدق الوفاء فدعوا إلى الإسلام بهذا يمكنه ان يغش يمكنه ان يكذب فما يغش وما يكذب لانه يتعامل مع الله وهو يتعامل في الارض مع يهودي او نصراني لكن ما يكذب عليه ولا يغشه فقد يساله سائل يقول له امكنك ان تكذب علي امكنك ان تخلف امكنك ان تاخذ ما بيدك وتجحده قال نعم يمكنني لكني اسلامي ينهاني عن هذا ديني ينهاني عن الغش عن الكذب عن الخيانه عن أكل المال بالباطل ما أحسن هذا الدين الذي يأمر بهذا فاعتنق كثير من الناس الإسلام بحسن معاملة التجار المسلمين فالمسلم يدعو للإسلام بقوله إن كان يستطيع القول يدعو للإسلام بفعله فعله الحسن وحسن سمته وأدبه وحسن تعامله ورفقه بالناس بهذا دعوة للإسلام
1: يقول هل المرأة العجوز يكون لها لبن يخرج إذا أرضعت الطفل ويؤثر ويعتبر إرضاع شرعيا
0: هذا لا يخلو إن كانت المرأة إذا أخذت الطفل درت عليه لبن فهو صحيح لبن محرم وإن كانت تدر عليه ما يخرج من ثديها ما مثلا أو ما يخرج من ثديها شيء فليس بمحرم المحرم هو اللبن ما حكم السمسرة في العقارات وغيرها وإذا لم تحدد السمسرة فهل يُمل بالعرف أولا السمسرة السعي في العقار جائز ولا بأس بهذا وإذا لم يحدد السعي بين الطرفين فيرجع للعرف عرف البلد والمكان والبضاعة ونحوها لأن فيه شيء سعيه يكون اكثر من شيء نسبة يقول طلقت زوجتي التطليقة الثانية وانا في غاية الفوران من الغضب ولم ارجعها حتى انقضت العدة هذه الامور كلها يرجع فيها الى المحكمة ليتأكد من الغضب الذي ينفذ معه الطلاق او لا ينفذ